0: Bonjour, vous êtes sur Alligre FM 93.1 à Paris, dans Respiration. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un thème sur la, la voix du Qigong. Et Avec cette émission, c'est un peu un retour aux, aux fondamentaux, c'est-à-dire que je l'ai créé pour faire découvrir des personnes qui ont acquis une expérience forte, une sagesse dans les arts internes et qui ne sont pas dans les radars, euh, sites, euh, médiatisation, etc. Donc je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir Bruno Lazari qui est thérapeute et énergéticien, expert en qigong et en médecine chinoise. L'émission sera illustrée par les titres de Bagalan Beats, la dernière compilation de Kidloco qui est parue en mars dernier. On commence par écouter un morceau de Delamotte, le morceau Audi
1: Can
0: Sur Aligre FM 93.1, dans Respiration, je reçois aujourd'hui Bruno Lazari, qui est thérapeute, énergéticien, expert en Qigong et en médecine chinoise. Bonjour Bruno. Bonjour Louise. Vous allez bien Oui, ça va, ça va, c'est bien. Ouais,
2: ouais. <rire> Puis bonjour aux, aux auditeurs.
0: Eh oui alors, euh, bah, tout d'abord, euh, je vais vous demander de, de nous parler un petit peu de, de votre parcours, de votre chemin dans l'énergie, en fait, hein, qui a mm -hmm. commencé très tôt, puisque vous avez euh, eu des conditions assez difficiles dans votre enfance et, mm -hmm. et rencontré euh, la, les arts martiaux, je crois, vers 14 ans.
2: Oui, j'étais Bon, il y a plein de choses, c est, c est, ça, ça peut être très long et très court.
0: <rire>
3: Alors,
2: très, très, euh, très court. Bon, des conditions très particulières, si vous voulez, qui. Bon, je, je, je peux, je peux le, le, le verbaliser comme ça maintenant. Oui. Malgré que même à l'époque et même très jeune, il y a quelque part une connaissance de ça qui ne peut pas être dite, hein, parce que c'est n'est pas incarné. J'ai. J'avais pris l'habitude, pour échapper au contexte qui était difficile, de, de m'évader et de rester dans des sphères qui étaient plus auspicieuses, plus, plus symboliques aussi. Mm
3: -hmm.
2: Alors ça m'a permis de garder une mémoire du... ce qu'on pourrait appeler... je, je sais pas, Il y a beaucoup de gens hein, comme ça, euh, une mémoire du subtil, mm -hmm. on va dire, de, de, de référents qui ne sont pas encore tordus. Euh des Références même sur l'image du père, sur l'image de la mère, sur, sur, sur ce qu'est un être humain. Donc, comme là, ça pouvait pas être vécu dans le contexte de, de la famille, de l'incarnation. Bon, moi, je faisais des allers-retours comme ça pour me ressourcer dans ces niveaux-là. Et en fait, je dirais que toute, toute la partie de mon travail après, ça a été en fait un travail de réincarner en fait ces lieux du symbolique en fait dans le corps. Mmh. Et euh, de jouer avec cette résonance, en fait, hein, entre ce, ce plan ici-bas, ici matériel, visible, et ces, ces autres plans invisibles qui, qui nous animent véritablement, et qui sont les plans qui animent la forme. Voilà, mon, par, là, mon parcours, ça a été ça.
0: Oui, mais concrètement, euh, voilà, vous avez rencontré quoi Le kung fu le... Concrètement, ça a été
2: des, des, des pratiques en autodidacte, on va dire entre guillemets sauvages quand, quand j'avais 12-13 ans, où je pratiquais vraiment dans l'isolement, euh, dans un contexte très très particulier de, de repli euh, sur, sur moi, donc, notamment en internat, etc., ou quand j'étais placé dans des familles. Mm -hmm. Et puis après, ça a été... Alors, les, les sports de combat.
0: Voilà, c'est ça. D'abord.
2: Euh, donc, euh, boxe anglaise, boxe thaïlandaise, boxe française. Mm -hmm. J'ai fait, fait quelques compétitions. J'ai vite compris que je n'étais pas le guerrier que, que je pensais être. Mais ça m'a permis de... D'apprivoiser, d'homéopathiser, on pourrait dire aussi, ma, la violence qui m'habitait, mmh. mmh. pour alors après aborder les arts martiaux plus traditionnels. Donc ce qu'on appelle le, le Kung Fu ou chou. Mmh. Dans, dans une école plutôt moderne au début, on travaillait sur un patchwork en fait, de, de, de pratiques. Et là, ce qui m'avait attiré, c'était euh, l'esthétique. C'était plus du tout le combat. Moi, j avais, j avais, avec la boxe, ça, ça avait été. Et puis, moi, je n'étais pas très calme non plus, moi, dans mon quotidien. Et à force de travailler les arts de combat précisément, avec une grande exigence, et surtout seul, bah forcément, on accède à des couches un petit peu plus profondes mmh. de, 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 de soi-même, que ce soit sur le plan de l'intelligence corporelle, mais aussi sur le plan des forces qui nous, qui nous habitent et qu'on est en train de mettre en, en mouvement, notamment pour les pacifier, c'est mon cas. Et là, après, j'ai glissé tout doucement en fait, euh, vers les arts alors, plus traditionnels, là, où, où le combat est un moyen habile de s'étudier.
0: Est-ce qu'on peut dire euh, les arts internes
2: pas, pas tout de suite, mais euh, bah, le Kung Fu Wushu par rapport à la boxe style, c'est un art interne. Hein. Euh, malgré qu'on puisse trouver des gens dans, le, dans les arts de combat qui, qui paraissent, qui paraissent plutôt brutales, rustres, euh, sans finesse, des gens qui ont une pratique interne, ne serait-ce que parce qu'ils ont une très grande humilité. Moi bon, Ça, c'est un, un peu... Pas, on sort du, du cadre. Mais disons, voilà, sport de combat, donc plutôt physique,
3: mmh. voilà,
2: pour s'affirmer et puis pour dégager, en fait, des, des, des surplus d'informations, euh, d'agressivité, de, de revanche, etc. D'en vouloir au monde entier, mmh. en clair. Et puis après, tout doucement, donc, euh, en, en travaillant finement sur, sur, sur les systèmes de boxe, etc., bah, de découvrir qu'il y a quelque chose derrière de, 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 de plus fin, qui est très agréable, mmh. de plus doux aussi. Ouais. Euh, et euh, aujourd'hui, je dirais de, de, de plus fort. Ouais. Euh, <rire> Dans le sens d'une force plus plus paisible et donc là ça a été alors le, le kung fu wushu plutôt moderne et ensuite un kung fu plus traditionnel de qu'on appelle le kung fu Shaolin qui, qui, qui est du Shaolin du Sud oui. mmh, voilà une école où les maîtres sont partis avant la révolution culturelle en Asie du Sud-Est et travaillaient encore en fait à la totalité de de l'art mmh. et ça c'est très important parce que dans beaucoup de, c'est pas une critique, mais dans, dans beaucoup d'écoles, ou surtout quand on cherche à, à commercer avec ces choses-là, on va plutôt mettre en avant ce qui est du, de l'ordre de, de la demande du consommateur. Et on va mettre en avant ce qui va séduire le, le consommateur dans des choses qui vont être appréhendables, dans, dans, peut-être pas dans le plaisir immédiat, mais dans un plaisir qui n'est pas trop lointain non plus. Quoi. Mais sinon, y a, y a, vous, vous videz les cours. Hein. Et là, on on, j'ai découvert cette école où, il y avait la pratique de la méditation, enfin, la pratique de la relaxation, mm -hmm. la pratique du qigong, mm -hmm. euh, externe, soi-disant externe, puis interne, mm -hmm. et la pratique du combat, de l'endurcissement, euh, etc. Un peu de pharmacopée pour réparer les blessures, etc. On a vraiment l'impression d'être dans, dans la Chine ancienne. quoi. Euh,
0: oui, mais on, on rappelle quand même que le qigong, le tai chi font partie de la médecine chinoise. Avec les plantes et acup les acupressions, euh, l'acupuncture, non
2: Pour moi, ça en fait partie. Oui. Historiquement, c'est pas sûr. Euh, D'accord. Euh, euh, toute, toute la science de la médecine chinoise, je, je parle pas de la médecine chinoise moderne, hein, mais mmh. quand on lit les, les textes anciens ou quand on a approché des gens qui avaient une pratique très très fine, tout n'a pas été découvert par euh, la compréhension ou par des expérimentations, euh, en piquant par-ci, par-là, en étudiant l'être humain, il y a une grande partie, en fait, de, de, la, de la médecine chinoise qui est, entre guillemets, euh, révélée. C'est-à-dire qui vient d'une expérience intérieure et qui est formulée euh, intérieurement. À l'ancienne, oui, qui, qui est formulée mmh. à l'ancienne, c'est-à-dire sans dire ce que c'est directement, parce que sinon, on, on verra dans le Qigong aussi, c'est la même chose. Si on... Si on essaie de comprendre trop tôt, on se force des images, des compréhensions qui, qui volent en fait une partie du chemin.
0: Oui, qui coupent euh, cette expérience. En voilà, fait,
2: qui vont hein. couper ce qu'on appelle mmh. une expérience de première main en fait, ouais. où là il où là, y a, y a toute, la, toute la force du secret qui, 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 qui se révèle à ce moment-là. Ouais. Et c'est vrai que si on, on essaie de comprendre avant de connaître, il y a une dispersion. De, de, de ces forces-là. Et c'est vrai que moins on connaît, plus on va essayer de tout comprendre d'un sujet. Quand on connaît, on a moins envie de comprendre, on a plutôt envie d'approfondir. Mm -hmm. Parce que le, le goût de, la, de ce qui se révèle dans, dans, dans l'expérience est, est unique. Voilà. Euh...
0: C'est très précieux, là, ce que vous nous dites, hein, Bruno.
2: Bah, en fait, je dis ça parce que c'est très difficile, en fait, <rire> sur une émission de radio, mais c'est très, très difficile de parler d'une pratique. Bah, oui, C'est comme oui. si on voulait faire une émission sur le, sur le goût du miel.
0: Oui, tout à fait. Tout euh, à fait.
2: Bon, alors, c pour des personnes qui, qui n'ont pas goûté de miel, c est, c est, ça, va être, ça va être pénible. Ou alors, ils vont essayer de reconstruire quelque chose à partir de leur mémoire.
0: Mais vous y arrivez. Hein. Et des
2: acquis Ouais. Ou alors, euh, vous allez aussi avoir des gens qui ont mangé du sirop de glucose en pensant euh, manger du miel. Et là, il va y avoir des, des, des grosses interprétations.
0: Non, mais moi, c'est pour ça que je vous ai invité, parce que j'ai déjà eu une expérience assez courte. J'ai fait deux ateliers avec vous. Mais dans ces moments-là, j'ai trouvé que d'abord, vous dégagiez énormément d'énergie. Moi, c'est ce qui m'intéresse quand j'étudie. J'ai besoin de sentir cette transmission par la présence même. Donc, vous avez cette qualité, je trouve, exceptionnelle. Et puis, euh, vous, vous avez aussi euh, automatiquement développé une façon de parler de votre expérience. Ça, euh, fait, ça
2: fait longtemps et, que j'en ai pas parlé. Et vous
0: en parlez, euh, je trouve, très bien. Euh, donc, euh, bah, écoutez, Bruno, tout ça est passionnant. On va faire une petite pause musicale avant de, de regoutter à, à, vos, à vos paroles. Donc on écoute un deuxième titre extrait de la compilation Balagan Beats de Kid Loco du groupe Departure Lounge et c'est le morceau All Air Libre. Vous êtes sur AliGrefM FM 93.1, dans Respiration. Je suis aujourd'hui en compagnie de Bruno Lazari. Et Bruno, eh bien, on parle ici de la voix du chi-kong. et peut-être que vous pourriez nous en donner une définition
2: Alors, euh, c'est plus facile de dire ce que c'est ce pas que ce que c'est, mais bah, le, le terme de chi-kong. C'est un, un néologisme hein, qui, qui date des années 1950 hein, mmh. euh, en Chine, qui a été créé pour, pour les besoins de la cause du parti à l'époque, c'est-à-dire pour recenser, regrouper euh, et élaguer euh, l'ensemble des pratiques, ce qu'on va dire, psychocorporelles de, de, qui, qui étaient disponibles en Chine, qui existaient en Chine. De traditions bouddhistes, taoïstes, chamaniques, vernaculaires, etc. Donc à un moment, le, le, le parti s'est dit euh, euh, on ne va pas faire des, des, des bons homo modernus avec euh, ces, ces, ces gens-là, et il va falloir en fait euh, comment, contrôler en fait, euh, ces pratiques. Mm
3: -hmm.
2: Et il y avait aussi à, à cette époque-là, mais alors, surtout un petit peu après, un désir pour la médecine chinoise et pour le Qigong, de ne pas paraître trop bizarre aux yeux des occidentaux, parce qu'il avait été déjà entendu qu'il y avait un intérêt, en fait, notamment en Europe, aux états unis aussi, sur, sur la médecine chinoise, l'acupuncture, alors un petit peu de Qigong, et il fallait que ces choses-là paraissent un temps soit peu sérieux et surtout scientifiques. Mmh. Donc il y a toute une base qu'on a, qu a appelée la, notamment aussi la science du Qigong, à ce moment-là, qui a été mise en place. Alors, ils ont élayé tout ce qui était de classifié de l'ordre du superstitieux, du religieux, du pas sérieux scientifique. Euh, et là, il y a tout un tas de méthodes qui ont été... des très bonnes choses. Hein, euh, à part que là, on achetait le bébé avec l'eau le, du bain, comme on dit. Et on est toujours sur ce Qigong des, des années 1950, ce, ce terme un peu fourre-tout, ouais. dans lequel il va y avoir des, des pratiques on va dire, de, de gymnastique euh, euh, fine, des pratiques de respiration, de concentration, euh, des... et des méthodes, surtout, qui vont pouvoir être pratiquées en groupe. Donc là, ça a été une grosse euh, différence par rapport au, au Qigong plutôt antique, ah oui. qui était un ensemble... De... C'est pour ça que les descriptions sont bizarres dans les anciens textes, et même les dessins. Alors on dit, soit ils ne savent pas dessiner, soit ce qu'ils dessinent, ce n'est pas ce qu'il faut faire, mais... Une orientation de travail. Euh, et là, on a fait des choses qui étaient bon, beaucoup plus euh, horizontales euh, et donc plus commerçables aussi. Ouais. Voilà, ça c'est bon, bon, comme ça que moi je, je le vois. Et euh, on, on en arrive à, des, à un Qigong maintenant qui est plutôt classifié dans, dans ce qu'on appelle le développement personnel aujourd'hui. Mm -hmm. euh, et on peut dire, hein, corruption, optimi, pessima, le meilleur perverti, parce que ça va donner des choses bizarres, bah, du type, euh, normalement, c'est on, on pratique le matin, dans les parcs, à l'extérieur, avant de s'enfermer après dans la journée, ou de vaquer à ses occupations professionnelles. Et là, bon, on est déjà, on va pratiquer souvent maintenant le soir, après la fatigue du, du travail, et enfermer à l'intérieur avec d'autres personnes qui ne sont pas, pas toujours toutes en bonne santé, et le fait d'échanger avec le chi, la nature, etc., qui est fondamental. Ah oui. Parce qu'on n'échange pas que de l'oxygène mm. et de l'énergie en termes de quantité, on échange de l'information. Mm. Ce qui fait qu'on va trouver dans des vieux textes des consignes où des pratiques qui sont pratiquées aujourd'hui dans, dans, dans le cadre du bien-être étaient contre-indiquées près des villes, près des villages, il y a, y a mille, 1500 ans, loin de la fumée des hommes, mm. pour éviter en fait de de travailler avec des forces qui sont euh, coagulantes, ob obscures, etc. Mm. Donc ça, c'est juste... Mais euh,
0: c'est très intéressant ce que vous dites. Moi, ça
2: me tient à cœur. Ça. Ah ouais, ouais. c'est très et intéressant.
0: Euh... Parce que tout à l'heure, j'avais entendu ce que vous disiez sur l'importance d'une pratique seule, et euh, ce qui, qui me paraît intéressant aussi pour progresser. Ouais.
2: Alors, ça, c'est... La, la, la grosse... J'ai beaucoup, beaucoup enseigné à une époque. Là, ça fait plus de, plus de... Ça fait 15 ans quasiment que je ne le fais plus. mais euh, je m'étais aperçu que les personnes, en fait, confondaient les cours de Qigong et les séances de Qigong. Mm
3: -hmm.
2: Un cours, c'est pour prendre de l'information et pour pratiquer. Or, souvent, la pratique se limite au cours. Il n'y a pas de pratique. Mm -hmm. On n'est jamais face au mur, comme on dit, hein, mm -hmm. euh, face, euh, et face au réel. Hein, c'est des pratiques dans lesquelles on ne se cogne pas, quoi, euh, comme dirait euh, certains. Euh, et la, 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 la chose importante, c'est de comprendre que c'est une pratique. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire que la pratique est première. On ne pratique pas ce qu'on a compris, ce qu'on a vu et ce qu'on a conclu à faire dans l'exercice, parce que ça, ça ne demande que de savoir le faire.
3: Mmh.
2: Et il y a des gens qui vont être plus ou moins doués. Mmh. Un bon danseur, un bon pratiquant d'arts martiaux, il est prof de Qigong en deux ans.
3: S'il ouais,
2: ouais. s'agit juste de reproduire et même d'imiter des états euh, mmh. fins, mmh. c'est très facile. Non, la pratique, c'est un ensemble de moyens habiles qui vont permettre des choses, des états que ne permettent pas la simple compréhension de faire ce qu'on a compris.
0: Oui. Voilà.
2: Il y a un désapprentissage, il y a un, un apprentissage, il y a un, presque un, quelque chose qu'on de... qu retrouve dans le compagnonnage, par exemple. Mmh. Et c'est vrai que si l'explication vient trop tôt, on conclut trop vite et on, on, on s'exerce à faire correctement ce qu'on a compris ouais. ou à imiter les, 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 les mouvements dans ce qu'on est capable de voir, quoi.
0: Okay. Bah, je ne sais au... pas
2: si c'est très clair. C'est euh...
0: très clair pour moi en tous les cas. J'espère que ça l'est pour les auditeurs.
2: <rire> oui, ce serait mieux.
0: Oui. <rire> euh, Au-delà de, au de au l'amélioration de, de la santé globale, en quoi cette pratique peut nous donner une meilleure compréhension des processus de changement, de transformation dans l'être humain
2: Alors, il bon, y, y a des effets, euh, on va dire, euh, très physiques dans le, dans, dans le Qigong et même des effets physiques fins, comme par exemple sur les liquides organiques, mmh. une manière de, de bouger. Bon, ça, euh, voilà, c'est vraiment pour la, pour la santé euh, physique et pour la santé psychique, puisqu'on joue sur les humeurs. Il hein. mmh. y, y a une grande relation entre les, entre les humeurs et la, et, la, et la santé psychique. Mais euh, qu'est-ce qui est vraiment important ben, vous, vous voyez, par exemple, la pratique. Pourquoi on ne pratique pas avec son corps habituel. On va demander aux personnes de faire des choses avec des psychomotricités bizarres. Euh, une main qui recule, c'est un coude qui descend. Mais si, si on ne sait pas le voir, on recule la main. Mmh. Et il y a une confusion des causes et des effets, même si, très sagement, on descend le coude en même temps. Et le fait d'avoir une psychomotricité inhabituelle oblige déjà à réviser tous les processus d'attention pendant la pratique. Mm. Voilà. Sinon, on fait de la peinture au numéro, on reproduit plus ou moins habilement euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est montré. Et ça, c'est important parce que l'ingrédient peut être le plus important dans la pratique, tout est important, hein, mm. bien sûr. Euh, la, vie, la, la sérénité, la vie familiale est plus importante que la pratique, même euh, pour la santé. Mais s'il y a quelque chose d'unique dans la pratique, c'est le développement de l'attention. Ouais. Parce que c'est le développement de ce champ d'attention qui va permettre tout le reste, qui va permettre à tout le reste d'être à sa place, oui. à sa bonne place.
0: D'où le travail de l'intention.
2: Voilà. Alors, de, de, de l'attention, c'est le grand couple, attention-intention. Le, coup, le grand couple, ouais. Mais c'est... Alors moi, pour ma, pour ma part, ça a été quoi La découverte de, et le développement de, de l'attention, c'est-à-dire de mon attention. Attention à mes sensations corporelles, attention à ce qui se joue dans mon contexte proche, euh, etc., et puis après, c'est ce qu'on appelle l'attention. Ce n'est pas mon attention, c'est une qualité quasi spatiale, en fait. Mm -hmm. Comme si l'attention était un, un composant de l'air, un composant de l'espace. Et ensuite, il y a ce qu'on appelle la présence, qui est une attention qui n'est pas la nôtre, à laquelle on, on prend part, et qui est habitée de bienveillance, de... De... à minima. <rire>
0: Tout à fait. Alors, vous parlez d'une attitude chevaleresque, d'une connexion globale du corps au travers d'un travail de détente et de contraction.
2: Ça, c'est dans le, les exercices de, de l'Oran.
0: Tout à fait, dont on va parler tout à l'heure. Ouais.
2: Oui, après, il y a tout un tas de moyens habiles pour aller titiller des, des lieux du corps, du, du, du corps avec un petit C hein, et des lieux du corps avec un grand C. Donc, ce. ce en partie pas le corps qu'on a, mais aussi le corps qu'on est, et le corps qu'on n'est pas encore.
0: Ce que disait Durkheim.
2: Oui, mais aussi ce corps, en fait, où il y a des, des restrictions, et aussi où il y a des absences. On, on enseigne, tout le monde suit dans, dans, le, dans, 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 dans la salle, et puis à un moment, on va sur un petit mouvement de très particulier d'épaule, et d'un seul coup, il y a deux trois personnes qui sont fatiguées de faire mmh. ça. Ouais. Qui, qui se, se sentent vides, qui ont du mal. Ce n'est pas parce qu'il y a un problème d'épaule, c'est parce que là, il y a un endroit, un lieu du corps qui n'est pas habité, ouais. qui, qui est à explorer. Et, et là, on ne parle pas du schéma corporel.
0: Très on parle d'autre chose, en fait. Très intéressant, Bruno. On fait une petite pause à okay. nouveau avec le morceau « Something » de Kazam.
2: de Romy. On fait un chemin à l'envers, en fait.
0: Vous êtes sur Aligre FM 93.1. On était en train de parler avec Bruno Lazari. Et on reprend cette conversation, cet échange passionnant. Donc, Bruno, j'aimerais que vous nous parliez des, du travail des Loan, qui est attribué à Bodhidharma, donc et qui vient de l'école Shaolin. Donc, oui. euh, euh, on, on voit là le lien entre la, la, le bouddhisme Shan et les arts martiaux internes très nettement. Donc, je vous raconte juste l'histoire des Loan et puis euh, ensuite, euh, Bruno, vous, vous allez commenter un peu ce, 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 ce travail donc sur la transformation des muscles et tendons. Le Lohan est représenté comme un bandit errant menant une existence basée sur la ruse, le mensonge et le vol. Secouru par un moine pendant une période difficile, il est touché par la générosité de ce dernier et prend conscience de sa conduite. Il choisit donc de réorienter complètement son existence en s'appuyant à la fois sur l'étude des textes philosophiques religieux, sur la méditation, shan et la pratique d'exercices corporels.
2: Oui. Alors, explica... <rire> Explication de texte. C'est euh, bah le, 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 le... La grande découverte, là-dedans, c'est la... déjà que il y a... La pratique, en fait, le, 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 le chemin démarre parce qu'il y a une, une, une urgence intérieure, une demande intérieure. Mm -hmm. C'est-à-dire que là, il ne va pas pratiquer le Qigong pour parce que c'est à la mode, et... mais parce que pour lui, c'est... C'est vital. Hmm. Voilà. Euh... alors la, la pratique des, des lor... les exercices de, de transformation des, des loranes on, on trouve des formes plus modernes hein, qu'on qu a appelées exercices de transformation des muscles et des tendons oui. que moi je préfère pas traduire mais interpréter par exercices de transformation de soi par le travail des muscles et des tendons euh, même si Effectivement, il y a dans les conséquences un assouplissement euh, de la force dure des muscles et tendons vers une force qui est plus douce, plus, plus moelleuse, plus globale surtout, mm -hmm. moins, moins segmentée. Et la, la chose qu'il faut dire avant de parler véritablement des exercices de, de, de l'oran, très compliqué d'expliquer, dans, dans, hein, de décrire, de, de, c'est que ça ça a une valeur dans un contexte plus large où, où, où la contrepartie, on va dire, entre guillemets, in de, de ces lorans est, est obligatoire et est même travaillée avant. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas les Loran s'il n'y a pas un minimum de vécu en méditation. Chan, le type Chan. Oui. Et dans cette école, on ne travaille pas la méditation. On ne travaille que la relaxation. Et c'est le travail fin de relaxation qui, peu à peu, amène l'expérimentateur le, à découvrir l'état de méditation. Et ça, ça, ça paraît... Euh, C'est très intéressant. Ouais, ouais, ce n'est pas une anecdote parce que dans, dans ce type d'école, moi, ça m'a beaucoup influencé, on travaille avec ce qui est là. On évite de travailler avec ce qu'on qu projette de la compréhension. On ne travaille pas sur la méditation, on travaille sur la relaxation. On fait des relaxations guidées par segments, etc. Ça, ça se fait beaucoup dans le, dans le Qigong. Ça oui. s'appelle le Song Jing mmh. son Gong, mmh. dans les Qigong thérapeutiques aussi.
3: Mmh.
2: Et puis, à un moment, dans les états profonds de relaxation, il y a des états, qu'on peut appeler des états méditatifs, qui apparaissent. Et là, généralement, l'élève en parle euh, à son prof, à son, euh, à son maître, son et là, effectivement, il y a un engagement là, dans la méditation. Et, et, et la pratique d'Eloran n'a de valeur qu'au sein de cette pratique de méditation. Euh, c'est pour ça que les tendons et muscles pratiqués comme méthode sortie du contexte, et oui. moi, ça me paraît bizarre. Maintenant, sur le plan d'une de, 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 ouais. très bonne méthode mm -hmm. musculo-tendineuse, etc., il n'y a pas de problème, c'est très bien. Mm
3: -hmm.
2: euh, la seule chose, c'est que... Euh, c est, c est, c est, cette approche plus moderne et recouvrante du reste. C'est ça, moi, qui me chagrine. Je n'ai rien contre le Qigong moderne. Le problème, c'est qu'il y a pléthore. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai tendance à mettre l'emphase de, de, mm -hmm. de, de, de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe avec ce travail de, de Lohan C'est un travail de très, très fin, de contraction. Même le terme ne convient pas, parce qu'il y a même ce qu'on appelle des, des, des contractions ouvertes. Mm -hmm. des, des, des des contractions avec des forces qui pénètrent vers l'os et qui en même temps ouvrent sur la peau dans deux directions de force et même dans huit directions de force à la fois qui visent à mettre à jour sur les tendons, les muscles qu'on pourrait appeler dans d'autres écoles la cuirasse mmh. musculaire ouais. même, même, peut-être même la cuirasse caractérielle donc on met à jour des ordres de défense pulsionnelle du territoire donc, il y a tout un travail... Si on n'a pas combattu, si on n'est pas capable de mettre à jour des, des forces vitales de défense du territoire, on ne peut pas pratiquer l'oran. Mmh. Sinon, on va faire juste faire de la gym. Donc, dans le loran, on met en œuvre ces ordres de défense sur la, sur la tunique musculaire mmh. pour pouvoir la transformer en bienveillance. Magnifique. Ouais, c'est ça. Bon, alors, c'est un programme. Hein, euh, oui. Mais ouais, voilà ce que c'est en partie. Mais c'est aussi... Une méthode de globalisation du corps, dans toutes les directions de force de, de, de l'espace, c'est des méthodes aussi qui sont très proches de ce qu'on appelle la chemise de fer,
3: mmh.
2: et il on... y a une pratique qui est très complexe, et ce n'est pas évident là. Je ne sais pas si oui. ça suffit d'éclairer ça comme ça.
0: C'est intéressant d'avoir ce retour-là, et en tous les cas, y a-t-il la position de l'arbre aussi qui est pratiquée oui. Est-ce qu'elle est complémentaire avec la méditation assise oui, oui, oui. Alors, alors, C'est bien ce que je alors, voilà, ce dont voilà, quand, tu me rends compte.
2: Ouais. Voilà, quand ouais. j'ai effectivement là, quand, quand, je, quand je parlais de méditation, là, de, de relaxation et de méditation, c'était assis, couché, debout, en marchant. Ah, oui, ouais, dans, les, dans les quatre attitudes.
3: Mmh,
2: mmh, mmh. Plus principalement assis et debout mmh. pour, pour l'art martial.
3: Mmh.
2: Mais euh, dans les périodes de fatigue, de récupération, sur des exercices, on peut faire aussi euh, souvent allongé. Mm
0: -hmm.
2: bon, en marchant, en ambulations. c'est ce qu'on retrouve dans euh, le Samatha Vipassana. Euh,
0: Ou dans euh, le Zen, on a oui, une marche en Kihin. Oui, tout
2: à fait. Mm -hmm. C'est très proche. Hein. Euh, mm -hmm. Alors là, on a des, 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 des méthodes de... dites de l'arbre, de la posture en, en pilier, mm -hmm. qui sont très très simples dans cette école-là. Il n'y a pas toute cette complexité de, de, de spirale, euh, etc. Les spirales viennent avec le souffle. On ne commence pas par la fin. Voilà, là, là ça ne vient pas de moi, mais c'est vraiment le terme qui est utilisé mmh. dans cette école. On travaille carré et ça devient rond avec l'arrivée le, avec le, du souffle. Mmh. Quand le vent se lève dans les, dans les voiles, effectivement, il y a de la rondeur qui, qui apparaît. Mais on ne le fait pas avant. Voilà, on n'imite pas le résultat.
0: D'accord. Voilà.
2: Ouais. Euh... Ah, Ce ne sont pas des méthodes euh, hyper commerciales, ça. C'est très
0: engageant. Et ouais, oui, voilà. Ça, ouais. de... ça demande du temps.
2: Voilà. Il, y a... Il faut avoir un champ d'attention qui soit bien établi, parce qu'il y a tout un tas d'éléments qui vont surgir, qui vont bouger dans ces pratiques. Et si l'attention n'est pas placée... On... On fait sortir la vapeur de la casserole avec le couvercle ouvert. Quoi. Mm -hmm. Et on ne récupère pas les, les, les vapeurs subtiles. Quoi.
0: Donc l'attention, c'est en fait une bonne structure. C est, c est... Une droiture dans oui. la structure. Voilà. Oui, mais alors voilà. ça, ça c'est un
2: truc qui est, qui est important pour moi hein, dans, dans, dans le travail de Chikung. Le schéma corporel, c'est une chose. Moi, j'appelle ça le corps avec un, un petit « c hein. ». Ce n'est mmh. pas, pas péjoratif non plus. Mais... Et puis, il y a ce qu'on appelle le corps avec un grand C. Mmh. Mais il ne faut pas confondre les deux. Ce n'est pas parce qu'on se tient droit qu'on est droit. Ce n'est pas parce qu'on se tient droit, aligné, etc., la colonne vertébrale, les deux pieds sur le sol, etc., mmh. qu'on est aligné intérieurement et qu'on est connecté.
3: Mmh.
2: Et ce n'est pas parce qu'on est souple ou qu'on bouge de manière fluide qu'on est forcément fluide à l'intérieur. Et là, pour moi, c'est une grande tromperie, dans le, mmh. dans le milieu du, mmh. notamment du chicon mmh. dans, dans le milieu des arts martiaux sérieux, c'est plus difficile que ça, parce que là, il y a le combat qui, généralement, met, met les gens d'accord sur le, sur le niveau. Mmh. Quoique. La... Oui, vas-y.
0: Oui, ouais, mais c'est très, très intéressant, parce qu'en fait, l'éclairage que vous donnez est, est, est la nécessité de, réellement, de profondeur. Dans la pratique,
2: ouais, ça, c'est ce qu'on appelle la, la confusion des causes et des effets. Mm -hmm. ouais, on, on confond les effets et les, et les causes. Mm -hmm. et ça, c'est une grande, une grande source d'erreur de, en fait.
0: Ok, alors Merci. On, on, va, on va revenir sur, on va continuer cette, euh, cet échange passionnant et en attendant une petite euh, pause musicale. Mus, Mr. Scruff, le morceau Bernard Schöffel. Vous êtes sur Allegre FM 93.1 dans Respiration. Je suis aujourd'hui en compagnie de Bruno Lazari, un thérapeute énergéticien, expert en, en qigong et en médecine chinoise. Alors Bruno, euh, vous nous avez parlé euh, bien entendu de, de votre riche expérience et on parlait euh, notamment des Han. De, des pourriez-vous euh, nous éclairer un peu sur la notion d'ancrage Je sais que, par exemple, vous avez travaillé avec des chanteurs et dans la relation plancher-voix. Oui. Ça m'intéresse. Euh, oui, j'aurais mieux fait de me taire. Euh,
3: <rire>
0: euh,
2: oui, j'ai oui, oui, fait travailler des, des, des chanteurs, avec, avec, euh, dans, dans le cadre de cours de chant. Oui tout simplement parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait une grande, bon, c'est pas un scoop, hein, il y avait une très grande similitude entre l'émission de, de la voix, parler et, et chanter notamment, et les techniques, la manière, l'état dans lequel on, on émet la force mmh. dans, dans, dans les arts martiaux internes,
3: mmh.
2: et surtout en chicon Moi, je n'ai pas cette grande capacité d'émettre la force pour le, dans les arts martiaux. Interne, à cause de problèmes de structure, de, de, de dos, de vertèbres fracturées et, et autres joyeuseries, parce que ça secoue vraiment la structure. Par contre, émettre la force, le Wai Chi, en fait, l'énergie qu'on peut transmettre, mm -hmm. et de l'information, hein, en l'occurrence, par, par, par la voix, par l'intention, oui, a une, on a besoin, en fait, d'un appui à l'intérieur qui, plus le corps est détendu, qui permet à la fois de détendre profondément le corps sans endormir la conscience, sans qu'il y ait un effondrement de la conscience avec. Ça, la grosse partie du travail, c'est ça. C'est-à-dire quand on se, relaxe, on se relaxe, il y a la conscience qui s'endort un petit peu en même temps avec. Mm -hmm. Et le travail de Qigong, c'est relaxer le corps, c'est-à-dire ouvrir des voies pour que les tensions s'évacuent, pour que la pesanteur traverse la structure. Donc là, il y a un travail d'alignement. Mm -hmm. Et en même temps, pouvoir étendre la conscience, et notamment la partie active, l'intention.
3: Mmh.
2: Et ce n'est pas si évident que ça.
3: Mmh.
2: Euh, effectivement, quand on lâche, il y a un effondrement, il y a une espèce de prolapsus de la conscience euh, qui se fait en même temps. Y a, donc c'est tout, tout un jeu d'exercice de, de, pour, pour arriver à, à ça. Et là, je dirais, il peut y avoir la même erreur qu'avec le, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancrage, avec le schéma corporel. Ce n'est pas parce qu'on est droit qu'on est honnête. Ce pas parce qu'on se tient droit qu'on est honnête. C'est pas parce qu'on bouge fluidiquement qu'on est souple intérieurement. Et c'est pas parce qu'on est solide comme un arbre sur le sol qu'on est forcément ancré. C'est-à-dire qu'on habite la totalité de ce corps avec un grand C qui est le corps humain au sens éthique.
3: Mmh.
2: Euh, pour moi c'est ça l'ancrage c'est l'enracinement de la conscience dans le corps c'est pas être enraciné ça, ça, ça en fait partie on n'est pas des arbres on, même si métaphoriquement il y, y a des liens et puis euh, et, et d'autres aussi moi je le vois je le sens, je l'ai vécu plutôt comme l'enracinement de la conscience dans le corps plutôt que juste être enraciné, être solide
0: une belle image.
2: Sur, le, sur le sol voilà bon L'un n'empêche pas l'autre. Hein, le... oh, c'est
0: une belle image.
2: Euh... Et, en fait, qu'est-ce qui joue un grand rôle là-dedans bon, La structure corporelle, c'est sûr, pour aller ouvrir des espaces qui ne seraient pas ouverts dans le quotidien répétitif. Mm -hmm. Parce qu'en fait, on utilise une toute petite partie de notre corps, avec des tas de modalités différentes... Euh, c'est pour ça que les moyens habiles de la pratique permettent d'aller explorer des lieux du corps qui ne sont pas explorés habituellement, quand on est dans, dans la reproduction euh, de, de gestes différents mais qui demandent finalement les mêmes réseaux euh, c'est du réchauffé quoi, on, on rejoue les mêmes réseaux dans des mmh, registres différents ouais, là ce qui nous intéresse c'est d'aller là où le quotidien qu'on a abordé pour ne pas aller là, là la pratique va nous emmener mmh. à cet endroit là euh, je ne sais pas si ça répond non, non c'est très intéressant
0: et du coup ça me fait penser à ce dont vous m'aviez parlé euh, lorsqu'on préparait l'émission euh, du fait que vous receviez vous aviez une expérience euh, particulière puisque ben, ce travail de l'énergie interne nous apporte vraiment des grandes surprises hein. et euh, vous aviez, vous receviez un, un travail euh, dans le rêve
2: oui. Alors, il bien fait de parler de ça, moi. Euh, <rire> bah, c'est pas... Un... Oui, alors, il y, y, tra... y, y, y a une partie de notre vie qui, qui se passe dans le, dans, dans le rêve. Et tout n'est pas, pas... pas acheté. Hein. Mais non, là, là c'est vraiment une technique de Qigong que, 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 que j'avais travaillé avec un, avec un maître chinois, qui est très proche du rêve lucide, dans, dans, dans une position très particulière où on crée des boucles énergétique, pour qu'il n'y ait pas de dispersion pendant le, le sommeil.
3: Mmh.
2: Et on s'entraîne peu à peu à pratiquer des exercices que l'on pratique euh, physiquement, hein, enfin avec participation du, du, du corps, dans le rêve. Mmh. Et j'ai eu une expérience, celle dont je vous ai parlé, Louise, c'est que euh, à une époque, je pratiquais beaucoup cette méthode. Et donc, je, je m'endormais en pratiquant la méthode adéquate pour partir dans le rêve en Qigong. Ouais. Et puis là, j'ai des, des alliés, en fait, des, des, bon, ça fait un peu, un peu allumé de dire ça, mais bon, des, des, des maîtres. Mm -hmm. euh, alors, je n'élabore pas sur le fait, est-ce que c'est en dehors de moi, est-ce que c'est quelque chose qui joue à l'intérieur, peu, peu importe. Hein. Et là, ce, 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 vieux japonais, ce vieux papy japonais me fait goûter en fait, un, un, un petit morceau de miel, qui, qui rentre comme une espèce de lumière dorée dans le corps du rêve. C'est magnifique. Et provoque un, une suite de mouvements de, de, de Qigong. Un Qigong que je pratique toujours. Ouais. Et là, en pratiquant, je, ça y est, là, je me rends compte que je suis en train de pratiquer dans le rêve. Donc ouais. là, il y a un rêve lucide. Et donc, je me réveille, j'ouvre mmh. les yeux et je suis assis au bord du lit en train de pratiquer physiquement.
0: C'est ah, extraordinaire. Et, et ça,
2: ça, a donné un. Alors là, par, pour le coup, ça donne un enracinement de, de, du, du, du geste, on va dire, hein, de, 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 tout le, de tout le contenant et de tout le contenu qui est, euh, qui, qui est ce qu'on appelle, qui s'est fait dans un instant favorable, quoi.
0: Oui, donc c'est bien ce que je disais. Vous aviez un parcours quand même exceptionnel. Oh, et oui, cela, nous, exceptionnel. Nous, cette expérience-là, est vraiment quand même assez rare. Et euh, pour moi, bien entendu, qui reçoit des chamanes ici, et puis on sait bien le lien des arts martiaux internes avec le chamanisme, le fait d'avoir de, des alliés n'est pas quelque chose de barré. Donc merci beaucoup pour ce partage, Bruno. Donc aujourd'hui, pour avoir un petit peu de vos nouvelles sur le, le podcast, on
2: Juste une chose, oui, si je peux me permettre, j'ai pas un parcours exceptionnel, Là, c'est parce qu'on a, a parlé de la partie exceptionnelle de mon parcours.
0: Très bien, c'est tout à fait juste, Bruno, merci pour cette... Oui, oui parce qu'il
2: n'y a, 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 a pas que ça.
0: Non, mais c'est moi qui... qui non, là, je plaisante. C'est pas ça. vous qui... Je sais que vous êtes absolument euh, humble, mais c'était ma lecture, c'était voilà, mon ressenti, mais... Euh, OK, donc euh, sur le podcast de l'émission, on mettra euh, l'adresse de votre blog si, pour les, les auditeurs qui souhaitent euh, pouvoir euh, rester en relation avec vous. Vraiment un grand merci euh, pour euh, votre venue et, et ce partage qui, qui, en tous les cas, moi, m'a passionné et j'espère qu'il a passionné euh, nos auditeurs.
2: Bah, C'est moi qui vous remercie.
0: On, on termine avec un, un morceau qui amène un peu une idée de fête, de soleil, l'été, DJ Spina, Baya Blues, toujours un morceau extrait de la compilation Balagan Beats de Kid Loco. Eh bien, euh, On se retrouve le 2 juillet pour un thème Maître Dogen à l'origine du Zen Soto. Ce sera une rencontre avec Pierre Crépon, le directeur des éditions Sully, à l'occasion de l'apparition du manga Dogen Maître Zen de Ryodo Hawaya et Fumio Izamatsu. J'espère que j'ai bien prononcé. Euh, une émission qui sera illustrée par des extraits du disque Zen Do, des musiques des disciplines de l'âme d'André Garceau et Bruno Lachini. Un grand merci à Matteo Pélez et à Evan Salé pour leur présence à la technique. Passez une très belle journée. À bientôt. 5 minutes pour s'aérer 5 minutes contre la pression qui monte